0: La légende des
1: Canaries. C'est Michel, le football club de Nantes et champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement.
2: Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries. Votre podcast pour se souvenir se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des grands joueurs du FC Nantes. Nous vous proposons, pour ce sixième épisode, de revenir sur la carrière nantaise d'Henri Michel.
0: Magnifique
1: revue capitaine Nantais.
2: Pour nous parler de la légende du FC Nantes, le journaliste Denis Roux. Auteur du livre Henri Michel Jouer pour vivre José Arribas euh, disait toujours j'ai bâti mon, mon équipe autour d'Henri Michel Patrice Rio ancien coéquipier et ami d'Henri Michel
1: Comme on se fréquentait par ailleurs en, en dehors des entraînements et des, et des matchs euh, bah écoutez on était on faisait qu'un à
2: deux quoi Philippe Laurent Responsable du service Histoire et Patrimoine au FC Nantes.
0: Et il avait une, une posture, une, une stature quand il jouait au football avec le, le ballon au pied, mais ne regardant jamais le ballon, mais toujours ce qui se passait autour.
2: Son arrivée à Nantes, son intégration, sa classe légendaire, ses trois titres de champion de France, sa victoire en Coupe de France, hommage à Henri Michel. Dans ce podcast, la légende des Canaries. À plus de 30 ans, Henri Michel recevant sa première Coupe de France, la première Coupe de France pour Nantes, eh bien, ça fait plaisir à tout le monde. Et le président de la République avait bien raison de le féliciter sans réserve en lui remettant cette Coupe. Henri Michel découvre le foot dans sa ville natale d'Aix-en-Provence à l'âge de 7-8 ans. Denis Roux nous raconte. Alors, il s'est mis
3: au football très, 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 très rapidement. Euh, et, et, je sais pas, à 7-8 ans, il n'y avait pour lui que le football. Et, son frère raconte toujours qu'il tapait des ballons contre la porte du garage, et il tapait, il tapait, et, et, et assez rapidement, il est devenu, euh, dans son lycée, le lycée euh, minier à, à Aix, la, la, la star. Hein. C'est-à-dire qu'il <rire> y a même ses anciens copains qui racontent qu'il négociait des versions latines contre le fait de pouvoir faire marquer, le, faire marquer un but. C'était vraiment la star des récréations. Au niveau des cours, c'était un peu moins la star quand même. Hein. Voilà. C'était déjà un footballeur, mais, mais pas toujours euh, attiré par, par, par les études. Le, le père était ingénieur un, un chimiste, une famille assez rigoureuse et on n'a pas vu dans un premier temps de très bon oeil un petit peu le, le jeune Henri euh, voilà, délaisser un peu les études pour, pour le foot. Mais très rapidement, il, il, a, il, a, il a fait preuve d'énormément de, 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 de classe. Et il est devenu... Euh, International junior à Aix, enfin, dans l'équipe de France. Il a participé à la Coupe Gambardella, je crois qu'il a perdu en finale en 1965. Il a, il a joué en D2 avec les, les chevronnés de D2, euh, alors qu'il avait, qu avait 18 ans. Donc, il, il a vraiment euh, fait étalage de sa classe très, très rapidement. On, on disait même, euh, en 1965-66, que c'était le meilleur junior de sa génération en France. Quoi.
2: Henri Michel rejoint le FC Nantes en 1966. Denis Roux. Beaucoup de clubs
3: pro se sont intéressés à lui, euh, beaucoup, de, dont Marseille. Mais les parents, justement, d'Henri Michel euh, estimaient que Marseille c'était peut-être pas le, au niveau de l'ambiance et de l'environnement le, le meilleur endroit. Donc c'était surtout saint etienne et Nantes qui s'étaient bien positionnés et comme il y avait une amitié entre le vice-président, qui s'appelait Louis-Franc à l'époque, le vice-président du FC Nantes et le président de Aix, ils se connaissaient très très bien bon, les parents d'Henri Michel ont, ont, ont penché vers, euh, vers le FC Nantes d'autant qu'Henri Michel souhaitait euh, faut se souvenir que Nantes était venait de fêter son deuxième titre. En 1966, venait de fêter son deuxième titre. Et donc, pour Henri Michel, faire partie tout de suite d'une équipe championne de France, c'était, euh, c'était assez exceptionnel.
2: Bien, les premiers pas à Nantes, d'abord, euh, j'étais tout jeune. C'était la première fois que je quittais ma famille. Euh, C'est-à-dire, j'avais 18 ans. Donc, euh, j'étais livré à moi-même dans une grande ville et c'est pas quelque chose de très facile. C'est sous les ordres de José Arribas qu'Henri Michel débute sa carrière nantaise. Une adaptation un petit peu difficile pour celui qui arrive du sud de la France. Philippe Laurent.
0: Quand il débat en 66 dans l'ouest de la France, ça lui fait une sacrée coupure, c'est pas la même chose. Euh, en plus, il a face à lui un, un, un entraîneur euh, ô combien euh, déjà reconnu José Arribas et qui est un basque qui est pas forcément très très causant. Donc, ça a été compliqué au départ. Un avis
3: que partage Denis Roux. Ça a été un petit apprentissage un peu difficile pour Henri Michel euh... Au départ, d'abord parce qu'il arrivait ici à Nantes alors qu'il avait une, une culture provençale, donc il y a sûrement un, un petit problème d'adaptation. Et puis José Arriba, c'était quand même quelqu'un de très très rigoureux, et, et voir ce, ce jeune adolescent qui aimait aussi beaucoup faire la fête gâcher un petit peu son talent, ça l'a un peu énervé. Donc pendant 3-4 ans, euh, ça a été un apprentissage, au point qu'en 1970, euh, quand l'équipe de Nantes euh, n'allait pas très très bien et perdait même une finale de Coupe de France 5-0, Henri Michel a failli partir, hein, parce que les supporters ne supportaient pas son côté dilettante euh, Voilà.
2: À partir de 1970, les choses évoluent positivement au FC Nantes pour Henri Michel, Denis Roux.
3: Le club s'est remis en, en, en question, Robert Vizinski est devenu le directeur sportif, euh, et très rapidement Henri Michel est devenu le capitaine, et José Arribas disait toujours « j'ai bâti mon, mon équipe autour d'Henri Michel ». Et donc à partir de 70, à 71, euh, pour ceux qui ont connu cette époque, ça a été une décennie formidable. Il hein. faut, faut se souvenir que pendant dix ans, Nantes a été trois fois champion de France, hein, euh, 73, 77, 80, une Coupe de France et quatre fois vice-champion. Euh, Nantes a joué au très haut niveau pendant pendant dix ans et, et, et ça le devait, enfin c'était dû aussi à la présence d'Henri Michel qui était le patron, le patron sur le terrain. Le patron hors du terrain aussi, c'était vraiment le, 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 le big boss, quoi, le taulier comme on dit aujourd'hui.
2: L'ancien joueur nantais Patrice Rio, qui a évolué avec le FC Nantes de 1970 à 1984, se souvient de sa rencontre avec Henri Michel.
1: J'arrive dans, dans un grand club avec notamment Henri Michel au fait de sa, de, de, sa, de sa gloire et qui, et qui avait déjà une réputation extrêmement forte. Euh, de meneur de jeu euh, et, des, et du meilleur joueur du club quoi voilà il avait cette réputation là et donc moi j'arrive hein, moi j'avais 19 ans j'étais un gamin euh, j'étais j'étais au début les premiers jours évidemment très impressionné déjà les premiers moments de pour se pour se mettre en tenue euh, dans dans le même vestiaire bon, bien sûr on est, on est on est on a le regard qui va vers vers lui forcément parce que c'était vraiment le leader de, de, du club et de cette équipe et donc, bah, attiré forcément par, par, la, par la personnalité d'Henri.
2: Henri Michel a disputé avec le FC Nantes 640 matchs. Il devient le relais de l'entraîneur, notamment de José Arribas. Denis Roux.
3: Avec José Arribas, c'était le relais de l'entraîneur. Il n'avait même pas besoin de se parler. Un regard ou un petit mot. Et il se comprenait tout de suite. C'était vraiment exceptionnel. Quand Jean-Vincent est arrivé en 76, on s'est dit voilà le. le, le le jeu à la Nantes va changer, mais il a, il a pris ça à son compte. Il est devenu vraiment, alors là le le, le patron, hein, euh, j'allais dire Jean-Vincent. Il n'a jamais contesté Jean-Vincent. Ça c'est c'est aussi euh, une de ses qualités, c'est qu'il a toujours respecté les entraîneurs. Ça n'a pas toujours été le cas euh, à son euh, envers lui, mais mais. Euh, et, et, mais c'est lui qui est devenu vraiment le patron du club, et, et même dans, 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 dans le jeu, quoi, dans la tactique, dans la stratégie. Hein.
2: Philippe Laurent.
3: Je
0: pense que naturellement, et à partir du moment où il a pris euh, le capitana en 1971, euh, parce que juste avant c'était Roger Lemaire qui était capitaine, il avait cette espèce de, de rat euh, euh, naturel qui, qui, qui en faisait un meneur d'hommes, presque, complètement, euh, ouais, presque naturel. Tous ses coéquipiers qui, qui en parlent, en parlent comme ça déjà. Et c'était vraiment un maître jouet, c'était un meneur d'homme, quoi. Quand il était à l'entraînement, il était le premier euh, euh, sur les sur les footings d'échauffement. Euh, euh, il montrait l'exemple. Je pense qu'il avait cette espèce de de, ouais, de cette aura naturelle. Euh, qu'ont les grands joueurs.
2: Henri Michel a eu de très bonnes relations avec ses coéquipiers, sur et en dehors du terrain. Son ami Patrice Rio nous raconte.
1: C'était une véritable amitié entre nous après qui s'est construite très rapidement. Euh, et si vous voulez, autant euh, sur le terrain, on partageait énormément de choses et, et, et dans la vie dans la vie privée également. Parce qu'on se fréquentait en dehors de, des, des matchs, évidemment. Et donc, euh, on était très très proches l'un de l'autre, euh, avec d'autres également, hein. Euh, et donc moi je, je, je garde des souvenirs absolument fantastiques de cette période parce que euh, parce qu'on était performant sur le terrain, parce qu'il y avait une fantastique euh, amitié euh, c'était un plaisir tous les jours de se retrouver à nouveau que ce soit pour les entraînements, les déplacements, les voyages à l'époque je me souviens on faisait des voyages euh, par le train où on partait la veille, on rentrait le lendemain donc c'était sur trois jours hein, un, un déplacement et donc on avait, on avait largement le temps de, de plus que faire connaissance, quoi. On plaisantait beaucoup, on est, parce que pourquoi on plaisantait beaucoup et c'était facile Parce que aussi euh, dans la compétition, euh, on, on était très très bons, quoi. Hein, on, on a quand même accroché plusieurs titres ensemble. Euh, et puis euh, il euh, y avait cette facilité du quotidien. Hein, je, comment vous l'exprimez Je sais pas trop. Mais euh, c'était vraiment, vraiment une amitié très très forte qui s'est vite euh, mise en place, construite.
2: Nos intervenants nous ont listé les nombreuses qualités d'Henri Michel de Roux,
3: Qualité technique hors normes, euh, euh, si vous regardez des images d'Henri Michel, euh, des images de match, vous voyez toujours qu'il a la tête levée, c'est-à-dire qu'il ne regarde pas ses pieds, il ne regarde pas le ballon. Il a la tête levée et c'est quelqu'un qui savait donner, soit en passe courte, soit en passe longue, des ballons parfaitement dosés. Bernard Blanchet, qui a joué avec lui, disait moi, je je, je courais, je savais que le ballon allait m'arriver dans les pieds, quoi. Je, je, voilà, c'était. Et, et faut pas oublier non plus, parce qu'on parle souvent du jeu à la nantaise, un petit peu comme un jeu de pas, pas très physique, c'est élégant, etc. Mais c'était en fait, ça exigeait une, une présence physique très très importante. Et Henri Michel était sur le plan physique aussi hors norme. Tous ses anciens copains disent que même s'il faisait la fête jusqu'à 6h du matin, à 8h ou à 9h, il était le premier à faire le footing en tête au parc de procès. C'était vraiment une, une présence physique hors norme. Philippe Leurent.
0: Il avait une, une posture, une stature quand il jouait au football avec le, le ballon au pied, mais ne regardant jamais le ballon, mais toujours ce qui se passait autour pour voir ses coéquipiers, voir le jeu et ça c'était euh, c'est ce qui m'avait sauté aux yeux euh, on l'a toujours vu jouer de cette manière un peu le, le buste droit Et il avait une, un, une vision extraordinaire du jeu et, et une technique aussi extraordinaire l'un des premiers matchs où il, il a montré toute sa capacité à être le patron euh, dans un stade archi plein euh, à Marcel Sopin euh, et ça je m'en souviendrai toujours parce qu'en plus exceptionnellement euh, jouant contre Marseille euh, on a joué les Nantais ont joué avec euh, un maillot bleu et, euh, et, et ça a été un match d'une ampleur extraordinaire même si le résultat n'était pas positif je me souviens de ce match là parce que ça a vraiment été le le patron sur le terrain face à une, une armada marseillaise qui était merveilleuse je crois que c'est en on est en 1973 euh, et, et et ça c'est le souvenir le, le, le plus le plus énorme c'est pas forcément le plus grand match mais il a montré toute sa classe et toute sa toute sa présence sur un, sur un terrain autour de, de, de ses coéquipiers.
2: Patrice Rio.
0: J'ai pas souvenir d'avoir vu Henri louper réellement un match. Il était toujours à peu près d'égale
1: performance, donc du top niveau à chaque fois. Et puis, euh, bah c'est lui qui faisait tourner l'équipe. Il hein. n'y a, a pas hein, tous les ballons passés par lui. C'est lui qui distribuait le jeu, qui le construisait. Euh, et donc, bien sûr, on avait un respect extrêmement euh, fort le concernant. La première de ses qualités, c'était euh, son niveau technique. Il avait un niveau technique hors pair, mais largement au-dessus de la moyenne. Et puis derrière ça, euh, comme il était très à l'aise avec le ballon, enfin le ballon ne l'embêtait jamais, quoi. il <rire> l'avait dans les pieds, mais le, il était jamais embêté par le ballon. Et, et derrière ça, il avait une facilité euh, à, à voir loin ce qui se passait sur le terrain, et donc à distribuer et à, et à, et à chaque fois à ajuster des passes toujours et euh, qui créaient le danger pour l'adversaire.
2: Tous les titres sont beaux, mais il est certain que celui de, de 73, et ça faisait quand même presque 10 ans qu'on l'attendait. Henri Michel, avec le FC Nantes, a remporté trois titres de champion de France en 1973, 1977 et 1980. Il a également gagné une Coupe de France en 1979 face à Auxerre, cette fameuse coupe attendue depuis très longtemps par tout le peuple nantais de Niro. Il
3: faut pas oublier que Nantes avait échoué trois fois. Mmh. Lui, personnellement, deux fois en, fi en finale de coupe. Il y avait une sorte de chat noir sur l'FC Nantes. Et, et en 79, euh, Nantes rencontre au cerf, une équipe de D2. Donc tout le monde se dit, bon euh, ça, 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 ça va le faire. Et en fait, euh, bon Nantes a bien failli passer, elle, a, elle aussi à la trappe. Et il suffit de voir les images à la fin du match pour voir que Émotionnellement, c'était très très fort pour lui parce qu'il courait après cette Coupe de France depuis, depuis très très longtemps.
2: À plus de 30 ans, Henri Michel recevant sa première Coupe de France, la première Coupe de France pour Nantes. Le problème que nous avions, c'était de, de rencontrer une équipe de deuxième division et en sachant très bien que, que tout le monde aurait dit bon, mais ben, si Nantes gagne, c'est tout à fait normal. Mais s'il perd, eh bien, il a encore prouvé qu'il qu n'était pas capable d'être au rendez-vous. Tous les supporters du FC Nantes ont été marqués par le talent d'Henri Michel. Le 21 avril 2018, quelques jours avant sa disparition, il a été élu légende des légendes du FC Nantes. Philippe Laurent.
0: Les supporters l'ont élu légende des légendes. D'abord parce qu'il a, il a, euh, a fait toute sa carrière dans, dans, sous les mêmes, sur ces mêmes couleurs jaune et verte. Qu'il a été très longtemps le, le, le capitaine et très tôt le capitaine de l'équipe de Nantes. Euh, ça a été un, un faut pas l'oublier, un très grand joueur international qui est tombé dans une période pas si bonne que ça. Je pense qu'il jouerait aujourd'hui dans l'équipe de France, il serait champion du monde. Euh, je pense que c'est cet ensemble-là qui fait que euh, euh, on l'a élu légende des légendes, à commencer par le fait qu'il ait euh, joué de, de 66 à 82 dans le même club qu'est le FC Nantes.
2: Le journaliste Denis Roux.
0: D'abord, euh, physiquement,
3: il euh, dire aux supporters et supportrices, parce qu'Althro dit toujours qu'il était plus beau qu'un Adelon. Euh, C'est vrai que il avait, là aussi, euh, hors du terrain, une certaine classe et une certaine euh, élégance. Et puis, euh, cette fidélité au club, euh, il, il, il était le FC Nantes, quelque part. Pendant 10 ans ou, ou 16 ans, même, hein, il, il a été le FC Nantes. Et on pouvait le nettoyer, parce que, dans le premier temps, il, il, il habitait juste à côté du Stade Marcel Sopin. Il était... Il était abordable, quoi. Donc, non, non, c'était... Euh,
1: pour les supporters, c'était le joueur idéal. Hein.
2: Le sentiment de son ami Patrice Rio.
1: Je crois que ce qui plaisait euh, par-dessus tout, euh, c'était à chaque fois le rendement qui était quasi égal à, à chaque rencontre et surtout son niveau technique, quoi. Et, euh, et les gens se, se régalaient littéralement à le voir. Tantôt contrôler un ballon, tantôt le contrôler de la poitrine, tantôt le contrôler avec un, euh, par l'extérieur avec une aile de pigeon... Euh, il avait une technique. Telle, il était tellement à l'aise avec le ballon que les gens étaient admiratifs de ça, parfaitement admiratifs. Et nous, nous également, nous partenaires. Henri avait aussi cette faculté euh, d'être extrêmement disponible, que ce soit pour les supporters, que ce soit pour les médias aussi, parce que bon, les, les médias étaient très présents euh, malgré tout. Euh, et, et ça, c'était très très fortement apprécié par les par les par les supporters. Bon, les supporters aujourd'hui, enfin aujourd'hui, vous voyez, ils sont. On leur interdit quasiment de rentrer dans l'enceinte euh, de la séance d'entraînement, euh, voire pire quelquefois par roi mmh. euh, Nous, c'était pas ça du tout quoi. Les gens pouvaient euh, rentrer euh, autour du, ils pouvaient, être, enfin, ils étaient le plus souvent autour du terrain, hein, sur la sur la ligne de touche, en très nombreux, euh, en nombre, en nombre, pour pour assister à la séance. Et à la fin de la séance, quand elle était terminée, bah, ils nous demandaient des autographes. On répondait, enfin, Henri le premier euh, répondait avec une, une avec beaucoup de gentillesse, et ça c'était évidemment très
2: apprécié. Nous avons collecté pour ce nouveau numéro de la Légende des Canaries quelques anecdotes sur Henri Michel, Denis Roux.
3: Il y, a, il y en a notamment une où, où on voit Henri Michel euh, frotter ses, 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 ses chaussures parce qu'à euh, l'époque dans les vestiaires c'était comme ça, on frottait ses chaussures après, après match pour les, les nettoyer, etc. Mais il y a un petit cigario... Euh, euh, à la bouche, quoi, c'est-à-dire qu'il fumait dans les vestiaires, euh, voilà, ça c'était euh, Henri Michel, toujours le toujours le, le rebelle, euh, souvent et, euh, voilà, à la, à la fin d'un repas euh, peut-être un peu arrosé, il prenait la salière, la poivrière, et puis voilà ce qu'on aurait dû faire, voilà comment il fallait se positionner, etc., ça c'était Henri Michel pour... Pour lui, c'était le foot 24h sur 24, hein. cest à de ce l'équipe le matin, entraînement, match, et dans sa tête, c'était foot, foot, foot. Ce qui n'était pas facile d'ailleurs pour, pour sa famille. Hein. Il avait un côté star et, et, et euh, il a été aussi très ami avec Claude Lemel, qui était le, le parolier attitré des, des grands succès de Jodassin, qui venait à chaque match, à, 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 à l'époque au Stade Marcel Sopin. Et, et, et Claude Lemay lui a même consacré une chanson quoi, faut le savoir il a consacré une chanson à Henri Michel au moment où Henri Michel était en difficulté avec son épouse c'est une chanson qui s'appelle Il faut vivre qui a été chantée par Rajani donc vous voyez il a eu une influence même dans le showbiz Il faut vivre d'amour d'amitié de Éclaté de passion que l'on puisse écrire À la fin de la fête Quelque chose a changé Pendant que nous passions
2: pendant sa carrière de joueur, Henri Michel a été sélectionné 58 fois en équipe de France. Il participera notamment à la Coupe du Monde 1978. Denis Roux.
3: Il a toujours répondu présent alors qu'on le faisait jouer un petit peu à tous les postes et que ce n'était pas la période la plus, la plus rose de l'équipe de France. Là, il y a une anecdote aussi intéressante qui prouve quand même qu'Henri Michel ça va être généreux, euh, septembre 76, il y a, je crois que c'est Idengo qui vient d'arriver, et il sélectionne des, des nouveaux joueurs, dont Rampillon et Bertrand peut-être, mais Rampillon c'est son premier match, et il y a un certain Michel Platini aussi qui arrive pour son premier match, hein. et, et euh, il y a un coup franc, je crois que c'est la 72 e minute, il y a un coup franc dans la surface de réparation, coup franc indirect, Alors Michel, ça. le elle frappait et il y a Michel Platini qui lui dit non, non, fais-moi une passe, faut, 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 faut culos. il fallait avoir des culots, il arrive en équipe de France, fais-moi une passe, moi je vais lober le mur et je mets le but. Henri Michel n'a pas discuté, fait la petite passe. Michel Platini marque son premier but en, en, en équipe de France. C'est presque un passage de témoin en tout cas entre, entre deux générations. Mais, mais voilà, ça c'était, on parlait de classe et d'élégance, ça c'était un peu la classe et l'élégance d'Henri Michel.
2: Suivez bien ce coup franc, vous allez voir le numéro 8 c'est Platini, le 6 c'est Michel, une petite passe et voilà un but superbe d'autant plus superbe que Platini avant de tirer avait dit à Michel fais moi une petite passe je lobe et je marque, une belle confiance et un beau premier but Henri Michel quitte le FC Nantes en 1982 ensuite il deviendra entraîneur sélectionneur, notamment de l'équipe de France de 1984
3: à 1988 Denis Roux en 1984 pendant qu'Hidalgo menait l'onge. Tricolore à, à la victoire en Coupe d'Europe. Lui, il, il s'attachait à, à, à entraîner ou à sélectionner les, les Olympiques. Hein. Euh, la Fédération française de football n'espérait pas grand-chose, mais il lui avait dit, bon, bah, occupez-vous des Olympiques. Et, et il a gagné cette année-là quand même les JO avec, avec quelques, quelques joueurs d'antenne d'ailleurs. Et c'est quand même la seule... Euh, victoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques, à ce jour, personne d'autre n'a fait mieux. Et donc, il a pris ensuite la, 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 la suite de, de Michel Hidalgo et, et en 86, il a amené l'équipe de France à la, à la troisième place du, du, du Mondial en, en battant notamment le, le Brésil. Chacun, chacun s'en souvient. Donc, alors après ça s'est gâté, voilà, après ça s'est gâté parce que le caractère d'Henri Michel n'était pas facile, euh, je, il y a eu l'affaire Cantona, Cantona l'a traité plus bas que terre, voilà, je, je cite Cantona puisqu'il a dit euh, Henri Michel est un sac de merde. Euh, Henri Michel lui, avait beaucoup de défauts sûrement, mais euh, pour lui le respect était très important, ça l'a beaucoup touché, et puis ensuite il a été viré de l'équipe de France, Bon, euh, un peu bizarrement aussi, et à partir de là, la, la carrière a chuté. Euh, il a entraîné un peu le Paris Saint-Germain, mais pas pas avec beaucoup de succès. Et, et... Si, si vous allez au Maroc et vous parlez d'Henri Michel, oui. euh, il est là-bas encore une légende parce qu'il a il a emmené la sélection du Maroc au au, au Mondial. Il a entraîné le club de Casa aussi. Donc euh, là-bas, c'est encore une légende.
2: Pour terminer ce podcast, la légende des Canaries. Sachez qu'une statue d'Henri Michel sera bientôt installée à La Beaugeoire. Les explications de Philippe Laurent.
0: C'est une statue qui, qui a démarré très rapidement après son le projet a démarré très rapidement après son décès. Ça a été long à, à mettre en route, à faire parce que c'est très très long aussi. Et malheureusement, euh, elle devrait être depuis un an déjà en place euh, au stade, mais la période sanitaire actuelle a fait que tout est prorogé. Mais elle est terminée, elle est prête à être découverte et à montrer aux supporters. Pour des raisons de sécurité et d'assurance, euh, au départ on avait imaginé la mettre devant la boutique, mais euh, en fait elle sera à l'intérieur du stade, dans ce qu'on appelle la cour d'honneur, là, où quand les, 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 les officiels, les VIP, les journalistes passent, euh, elle est là, face à eux, et quand les spectateurs et les supporters passent sur la le circulaire du stade, ils la voient en hauteur.
2: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast, La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.